0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada 15 días en nuestras plataformas oficiales en Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, en Amazon Music y en Audible, además de las plataformas de TNP Online donde pueden escuchar todos los demás programas de la network. Recuerden que utilizamos links de afiliados para varios de los servicios de los que hablamos aquí. Si les interesa adquirir uno, los van a encontrar en la descripción de este podcast. Recuerden también que todo lo mencionado aquí es con motivos informativos y de entretenimiento nada más. Nada de esto debe ser considerado asesoría financiera y lo que hagas con tu dinero es tu responsabilidad y de nadie más. Eh, además de que utilizamos el hashtag Cafecito Financiero en Twitter Por si alguien tiene algún comentario o sugerencia Pueden dejarlo ahí sin ningún problema eh, vamos a empezar entonces, ya hay bastantes noticias que se acumularon de la semana, obviamente vamos a empezar con lo más lo más sonado, lo más a, alarmante, no alarmante, pero lo más aplaticado esta semana, que fue la revocación de la licencia de Accendo, ya seguramente sea, este, en este punto ya saben todos la historia, revocaron la licencia de Accendo, bla bla bla, varias fintechs eh, quedaron pues casi casi sin, ahí todas desamparadas y vamos a ver qué es lo que sucede, eh, ya todo prácticamente lo dijeron, o sea que... Que la, el monto que se le va a pagar a la gente pues no es mucho que tenía como 1500 usuarios el banco eh, la afectación más grande fueron las tarjetas de algunas fintech las dos más conocidas fueron eh, Rappi Rappi y la Rap. no es cierto RapiCard no eh, Rappi Pay, la tarjeta de débito de Rappi y la tarjet, las tarjetas Visa de Cuenca yo tenía ambas tarjetas pues ya se volvieron reliquias prácticamente eh, para la colección de tarjetas y veremos a ver eh, con quién se van a aliar después, eh, pero y esto va un poquito más ligado con el problema que hubo también con eh, ah qué es lo que, qué fue lo que pasó también eh, ah las, las negativas de las licencias y sí, cierto eso no lo no lo eh, no no lo anoté aquí lo vamos a anotar de una vez vamos a de licencias, sí, cierto. Vamos a anotarlo aquí. Sabía que se me estaba olvidando algo. Perfecto. Pero bueno, la revocación sin ningún problema. Aquí la única cuestión que yo me gustaría agregar, que es la que ya también agregaron varios, es el fondo del IPAB. Nos estamos quedando sin recursos. A lo mejor esto solamente fue, como mencionaron, solamente el cero 0.08, una cosa así por ciento. Pero aún así, poco a poquito se va mermando. eh. Poco a poquito se están mermando estos fondos del IPAB y del ProSofipo. Y si, si tenemos algún otro crasheo cercano, que por ahí el, el video de, de My Primer Millón sobre las Onfipos que están en problemas, que son prácticamente todas, eh, a excepción de las más populares, que todavía están, están manteniéndose bien. o oh, es cierto que Cubo dijo que, nos, que subieron sus tasas, ¿sí? ahorita que me voy acordando. Y me llegó un correo hace ratito que dijeron que subieron sus tasas desde los 7 hasta los 180 días. Lástima, porque ahorita estoy metiendo yo inversiones a un año y quería no hacerlo. En fin, sus... Eh, porque si sí está, pero aún así yo creo que eh, con, con la tasa de 10%, pues creo que el riesgo no vale la pena ahorita con Finsus. Eh, si sí está, eh, no, no, no quiere decir que está mal, que esté como en números rojos ni nada, pero pues ha habido un par de irregularidades. Yo creo que es más a raíz de que la directora, que hace ratito vi en Twitter que estaba ahí un, una, un problemón de... Con, con Patricia armendaris pero no vamos a hablar de ese chisme. A este, en este cafecito no es para ese tipo de chismes. Eh, pero sí, 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 o sea, realmente desde que, desde que la, la directora se pasó a la política, me parece que se volvió, me volvió este, diputada. Eh, pues sí, creo que han de estar descuidando un poquitín la financiera sustentable. Realmente eh, les gusta el personaje de Patricia Hermendares o no, pues creo que era el alma y la esencia de ese lugar porque lo estaba dirigiendo. Aunque mis, mis inversiones de Finso siguen diciendo su nombre, quién sabe cómo está el, el rollo, ¿no? A lo mejor simplemente ya no tenga permitido ser como una figura pública o aparecer en lugares así, ¿no? Por, dado por lo que ya no está en Shark Tank, en la última temporada de Shark Tank. Pero bueno, eso ya es un poco aparte. Bueno, hablando de, de la revocación de la licencia, se están acabando los fondos, muchachos. No se están acabando, pero poco a poquito va quedando un poquitín menos, un poquitín menos, un poquitín menos. Y ahorita pues no va a pasar nada, pero si en algún momento del futuro, esperamos que no pase una de las un poquito más grandes, y si cae en la quiebra, pues sí va a estar difícil. No lo, 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 veo, lo, veo, no lo veo tan factible pero pues una grande o muchas pequeñitas si se van cayendo y cayendo, sí vamos a tener un, un problemoncín en nuestras manos. Pero bueno, nada más era un, un comentario acerca de la revocación de la adolescencia de Accendo. Eh, a ver con quién se van a aliar ¿no? Lo que han aplicado, lo que he visto que aplican varias sofipos es que se, se alían con, eh, no, varias sofipos, pero en varias fintechs es que se alían con sofipos más chiquitas o compran sofipos, eh, otras sofipos más chiquitas, ¿no? Para, man, para mantener todo el manejo de las tarjetas y de las cuentas, se alían con sofipos más chiquitas. Ahora, por suerte, otra, otra licencia que creo que ya está, eh, si mal no recuerdo, ya está proporcionada, es la licencia para STP, el sistema de transferencias y, y pagos, me parece. Es lo que significa. Eh, ellos también son una fintech, realmente no, no es un sistema del gobierno ni nada, es una fintech también. O sea, es una empresa también que está esperando regulación. Recibió la regulación afortunadamente porque muchísimas empresas, incluso la misma FinSus y muchísimas fintechs, utilizan STP para sus claves, ¿no? No les queda de otra. Hay otra cosa que yo veo, por ejemplo, hace a un tiempecillo que eh, de hecho varias, varias fintechs se cambiaron a ASP Integra. Es otra Sofipop. Antes, por ejemplo, estaba en Reforma, me parece. Taurus estaba en Reforma. Eh, la Sofipo se llamaba Reforma, Fondo Reforma, una cosa así. Eh, luego se cambiaron a SP y luego, y luego eh, eh, salió la noticia. Me parece que, a SP, eh, que la, la Sofipo de Reforma también ya quebró. O algo le pasó que sí, que bueno, que salieron de ahí. Pero a SP Integra se pasó a varias. Binex es una de ellas. Taurus, como ya dije, es otra. Esas dos fintechs están trabajando con esa Sofipo. Y pues eh, esperemos que no pase nada con ello, ¿no? Y va un poquito ligado a lo del de rechazo de la licencia y toda la situación con Cacao, Paycard, que fue pues la más famosa, por decirlo así, que, que salió afectada. Vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero sí, o sea, realmente eh, lo que sí veo es que hay un, pues yo no diría un monopolio, pero las opciones para poder habilitar este tipo de servicios se están reduciendo cada vez más, ¿no? Un part, un, en parte por, por, por la situación actual y en parte porque pues ya están saliendo las, las están saliendo las, los rechazos y las licencias y todo. Entonces la gente que no tuvo sus papeles en regla, y ni siquiera es que los tengan en regla, ¿no? A lo mejor algún detallito o alguna cosa así, ¿no? Las Cnbb sí es algo estricta y qué bueno que lo sean para que no nada más cualquier empresa tenga una licencia licencia, eh, son muy estrictos en ese caso, no quiere decir que son malas empresas ni nada, simplemente a lo mejor algún detalle alguna cosita, algún destiempo por ahí no, no realmente no lo sabemos, pero eh, es algo a tener que considerar no que si una de estas fintechs o, o empresas que está esperando regulación cae pues tiene repercusiones en prácticamente todo el sector, no incluso en el, el bancario también, en este caso hablando de la revocación de Accendo, pues tiene repercusiones en todo el sector eh, financiero, tanto el no financiero o sea, háblese de empresas no reguladas, pues impacten todo eh, vamos a ver entonces de las buenas noticias Las buenas noticias sobre 100 ladrillos y Play Business Creo que hay algunas otras más Fueron ya eh, aprobadas MexPay, Mex una cosa así Ahí está la nota en El Economista me parece Si no si no mal recuerdo Donde están hablando de todas las fintechs Que recibieron sus, sus licencias Ya por, uh, por parte de la CNBB Las más importantes. Conocidas obviamente fueron 100 Ladrillos, Play Business, 100 Ladrillos regulada como una eh, empresa de fundeo colectivo. Me parece que es el mismo esquema que tiene M2Crowd, si mal no recuerdo, hay que alguien me corrifa, ¿no? No, no me citan en ello. Ya vi que me regañan las fintechs <risa> por andar diciendo información que no. Pero lo bueno que, que no mucha gente escucha, ¿no? o igual y sí, no Quién sabe? No me he metido a ver las métricas, la verdad. Eh, pero 100 eh, Ladrillos, Play Business regulada como una... Eh, una empresa de financiamiento colectivo con capital y regalías, básicamente lo que debe ser, ¿no? Sorprende de Play Business porque eh, si bien Play Business yo he escuchado que no está tan bien. O sea, de la gente que ha hecho videos en YouTube que está invirtiendo en Play Business, no quiere decir que les hayan estado haciendo mal. No, no, no. O sea, la, la fintech está funcionando bien, le ha dado los pagos a los inversionistas y todo, pero se sentía un poco abandonada, ¿no? Es pues lo que yo... Es el sentido que, que me estaban dando al ver estos videos. Yo personalmente no invierto en Play Business. No ha habido ninguna ronda de fondeo que me interese. Entonces, no, no he... No, más que la de Jogger Hands, no me, acuerdo cómo se, no, no me acuerdo cómo se llama. Es esta empresa de, de agua, de... Me parece que es delivery de agua, de garrafones de agua potable. Eh, eso sí me interesó un poco, pero pues ya no pude entrar. Aparte de que no tenía toda la cuestión fiscal, entonces me, me abstengo de, de, de invertir en este tipo de empresas, ¿no? Eh, pero sí, ya por fin tienen su licencia Ambas, lo cual está bastante bien Bastantes facilidades, obviamente todavía va a tomar un tiempo más Ya que es mucha más carga fiscal para ellos Algo que no tenían que hacer Pero eh, muy 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 bien por todo esto Y pues un paso más, cada vez vamos dando más Más adelante, yo creo que de aquí a final de año Vamos a tener una, una respuesta clara De quiénes van, quiénes vienen Y quiénes se quedan Y quiénes van a tener que hacer cosas nuevas, ¿no? pero muy bien muy bien por parte de la de la del fondo de, de las regulaciones de ambas ahí la único que a mí ya estoy ansioso por ver es la parte fiscal porque creo... he visto que la de no no he visto no he visto la verdad últimamente las inversiones en Play Business. La verdad no las he visto. Tengo la cuenta, me llegan los correos de las nuevas oportunidades de inversión eh, y de 100 Ladrillos también. Pero incluso hoy que me metí estaba viendo los, el mercado secundario y también algunas las preventas no las vi. Pero en el mercado secundario me metí un poco. A lo mejor donde te tienes que meter es en las preventas que es donde realmente están los rendimientos buenos. Pero al menos en el mercado secundario me meto y veo y son inversiones de varios miles de pesos, tienes que comprar la mayoría creo que es desde un ladrillo eh, tienes que comprar un ladrillo, pero hace rato me metí unas inversiones de 4 mil pesos lo menos había como como 1.600 pesos y te, te dan ahí la renta anual estimada, ¿no? Y para la gran mayoría o lo, los cálculos que yo estuve haciendo rápido pues es como un 5 por 7% anual ya lo había mencionado antes, ¿no? inteligentemente no poniendo el porcentaje anual solamente poniendo la renta estimada anual en cantidad de pesos, pues sacas el porcentaje, es alrededor de un 5 7% la que, la que vi más pues yo, eh, hay más rendimientos en fibras ahorita, hay muchísimas fibras que están pagando 7 la que más pagan ahorita está pagando como un 10% anual todas están pagando las que más pagan ahorita fibras bajó bastante bajó bastante porque algunas estaban pagando hasta 12% me llegó a tocar un pago de 12% por las utilidades de fibras y muchas de ellas están ya ahorita entre el 5% y el 7%. Bajaron bastante con toda esta situación. Pero pues aún así es más o menos lo mismo, ¿no? Y tengo la, la ventaja de, de que está totalmente regular. Y, y los impuestos pues están prácticamente pagados, ¿no? Las fibras ya tienen los impuestos que, tienen, eh, que requieren descontados. Entonces esas ganancias ya son libres para ti. Y pues obviamente muchísimo menos carga fiscal, ¿no? Aún así tampoco soy... Eh, eh, Tampoco soy contador, entonces no no me citen en ello, pero eso es lo que yo he investigado, es que no no necesitas hacer ningún pago de, de, de impuestos, ya tiene todos los impuestos descontados, las utilidades que, que llegan por, por concepto de fibras. Eh, por esa razón es que no, no, no me ha interesado mucho, o sea, la inversión es muy grande y recibe pues, lo mismo que recibiría en una fibra, solo es que con una fibra pues yo puedo comprar y, y vender cuando yo quiera, ¿no? Eh, pero tiene sus, sus ventajas y desventajas eh, yo soy súper fan de las fibras, a mí me encantan las fibras de hecho la, la inmensa gran mayoría de mi portafolio de, de acciones mexicanas son fibras a lo mejor un día lo compartiré tengo bastantes, bastantes fibras, hay unas que ya veo no las veo también, igual y las, las vendo en el futuro cercano eh, pero veremos, veremos qué tal. Eh, de cualquier manera, son excelentes noticias. Vamos a ver quién más. A ver, eh, me interesa mucho 100 ladrillos, a ver ya que implementar. Ya implementar la facturación, el factorizaje, ya lo habíamos reportado antes. Eh, ver alguna oportunidad o algún rendimiento que esté pues, bonito. Y igual, y sí, sí, sí me animo a invertir en 100 ladrillos. Eh, vamos a ver. Y por fin vamos a llegar pues, a la noticia caliente del, de la semana. Eh, la revocación de las licencias, el rechazo de las licencias, perdón, no es revocación, el rechazo de las licencias. Hay varias fintechs, la verdad ya no ya no tuve la, ya no tengo la lista aquí, pues por ahí anda búsquelo en el, en el Economista, en el Universal, por ahí ha de estar la nota eh, de las todas las fintechs que fueron rechazadas. Eh, pero la más importante fue pa Cacao Paycard. Es, es una situación interesante porque yo realmente sí, sí me di cuenta un poco de eso eh, cuando estuve, empe estuve empezando con esto de las fintechs y pues, prácticamente abrí la cuenta en todas las fintechs eh, más grandes que existen. Tengo cuenta en todas, ¿no? Déjame, ahorita, ¿dónde están mis tarjetas? A ver. Aquí está, mira. Tengo tarjetas en, en Rappi, en Nubank, en Tauros, Bancaya, Albo... Next, Clar, Enzo eh, bueno, la de Cubo no, pero Cuenca, la de Mercado Pago, Flink, Rappi eh, son todas las, las, eh, las fintechs en las que tengo cuenta. Tengo otras en las que no tengo la tarjeta. También yo era, uh, yo era cliente de Mivo, ja. yo era cliente de Mivo cuando, cuando se llamaba Wix Wallet. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos días, muchachos, cuando Mivo se llamaba Wix Wallet y, y estaba bien bonito y tenías tu tarjetita? Que nunca la pedí, que, que arrepentida, eh. Ahora que ya empecé, bueno, ya desde hace un tiempo que empecé con esto de las finanzas y todo este asunto y pues tengo mi colección de tarjetas fintech eh, qué triste que nunca pedí la tarjeta de Wix Wallet, nada más porque no les quería dar mi, 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 mi comprobante de domicilio, en ese momento no, no confiaba y sigo sin confiar eso soy muy desconfiado, a lo mejor por eso me gusta más el cripto, pero bueno, no me gusta más, pero a lo mejor por eso también me gusta el cripto. Soy muy desconfiado, no me gusta estar dando mi información porque a cada rato te están llamando, te están queriendo extorsionar, le dan información a quién sabe quién y uno no sabe quién fue, ¿no? Y pues no no hay que apuntar dedos a nadie, pero pues siempre pasa que empiezo a dar mi eh, información para algunas plataformas y me empiezan a llamar de lugares extraños o a ofrecerme tonterías o a algún otro tipo de empresa que quién sabe quién sea. Eh, lo bueno es con los, con los reportes, pues ya no hay ningún problema. Algún día contaré esa historia de, de Copel Hay una historia divertida de Coppel, ya, ya me han dejado de molestar pero a lo mejor es una historia para otro programa eh, pero bueno entonces el rechazo de licencia de, de cacao pay, para qué iba con esto con esta tangente eh, que sí yo conforme fui pidiendo mis tarjetas Fintech, que estaba viéndose en la parte de atrás todas decían cacao 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 todas 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 casi todas dicen cacao de hecho creo que la única que no es de cacao ni de axendo es la de Clar esta dice que es emitida por Clar con licencia de Mastercard, ¿no? La de Clark creo que no, no salió afectada. Pero todas las demás fintechs, las más chiquitas sobre todo, estamos hablando de, pues, de Lana, de eh, cuál otra está Jefa, hay otras más por ahí. Todas todas son de cacao. Estos, estos cuates, incluso la más grande, me parece que la de Albo también es de cacao. Sí, también tiene el logotipo de cacao. Entonces, y todas las fintechs eran monopolio, estos muchachos de cacao, tienen un monopolio casi con las tarjetas fintech. Sí, me imaginé, sí, sí, alguna vez vi mis tarjetas y dije, oye, todas son de cacao, ¿Te habría, debería poner en una empresa donde haga yo las tarjetas de estos cuates y le hacemos la, la competencia a cacao, porque si sí, está cañón, tienen pues, prácticamente todo el mercado controlado, sea Visa o Mastercard, esta gente lo tenía. La otra empresa que creo que tiene... Eh, se llama TSG, me parece. Eh, TSG, aquí dice. Alguna de mis tarjetas dice TSG. Eh, Aplican restricciones. ¿Esta de quién es? La de mercado. La de mercado libre, pues es de mercado libre, ¿no? Accendo, Cubo. No me acuerdo cuál, pero hay una que dice TSG, que dice emitida por TSG. Este es de cacao, esta es la de Bancaya, pues es de Consubank entonces ahí no hay, no hay mucho problema. La de Taurus también es de cacao. Hay una que dice TSG, no me acuerdo cuál es. Mira, la de Nudes es también emitida por Nudes. Está, está bastante bonito. Hoy Estoy tirando sí. tirando las tarjetas aquí en vivo. Ah, que el otro día había alguien pagando en un. En un fui a un restaurante, fue un biscuit sobregón. Y había una persona pagando con, con la tarjeta, con Nubank. Es la primera vez en mi vida que veo que alguien paga con una tarjeta fintech. O sea, alguien aparte de mí, claro, ¿no? Yo traigo mi cargo, mi Rapicar para todos lados, pero es la primera vez que veo que una, una, alguien que no soy yo paga con una tarjeta fintech. Era con Fue con un, con Nubank y dije, ¡ay, qué padre! ¡Qué buena onda! ¿no? Hermanos de tarjetas, ¿no? Casi nunca la saco porque todo lo compro en línea con esa, pero bueno, qué, qué bonito verlo. Eh, pero sí, regresando al tema, eh, la, pues el monopolio que tienen estos muchachos. Eh, sí, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Esto afecta a las nuevas operaciones. Los clientes que ya tenían eh, van a seguir operando con normalidad. Las tarjetas que ya tienen eh, cacao, las, todas las tarjetas cacao eh, que ya tienen van a seguir operando con normalidad para los nuevos clientes va a ser la cuestión y va a estar interesante a ver qué es lo que eh, qué es lo que va a suceder va a estar interesante a ver cómo cómo van a arreglar esto no yo me imagino que lo más viable sería la cuestión de las Sofipos, o sea ir con una Sofipo más chiquita y hasta comprarla o aliarse con ellos o simplemente eh, conseguir las licencias y emitir sus tarjetas ellos mismos no como ¿Quién es el que emite su propia tarjeta? CLAR, dice ahí emitida por CLAR. Nubank también emite su propia tarjeta. Eh, ahí tendrán que hacer alguna mancuerna para ver qué, qué es lo que va a suceder. Y pues ver. Me parece que pueden meter su información otra vez y todavía pueden ser rechazados unas dos o tres veces más. Creo que dos veces más. Ahí sí, no me citen, no estoy seguro, la verdad. Eh, pero sí va a estar interesante ver cómo le van a hacer. Y lo que está padre, digamos, ya desde, un, desde una... Desde una um, punto de vista pues positivo como lo quieran ver o simplemente desde un punto de vista de, de coleccionista pues estos diseños de tarjetas no van a volver ¿no? si tú fuiste de esos cuates que a lo mejor te metiste a una fintech nueva jefa por ejemplo ¿no? y te tocó la tarjeta de cacao y, y se descontinúa pues ya se vuelve casi una reliquia ¿no? ya esa tarjeta ya te quedas tú con el diseño eh, va a seguir funcionando hasta que tengas que reemplazarla. Lo más probable es para no estar lidiando con dos sistemas es que nos vayas a, nos vayan a tener que reemplazar las tarjetas a todos. De hecho, eso creo me parece que fue lo que pasó con el reemplazo de la primera tarjeta de CLAR. Si lo recuerdan, cuando yo apenas iba a abrir mi cuenta de CLAR, la tarjeta no era esta tarjeta emitida por CLAR, que es mitad verde claro, mitad transparente. Era una tarjeta verde totalmente. Entonces, lo más probable es que eventualmente seamos migrados a un nuevo sistema para no tener este problema como fundeadora, por ejemplo, que la mitad de su tarjeta son emitidas uh, por... Eh, no sé si las tarjetas, pero las cuentas son manejadas por financiera sustentable y después se cambiarán a otra FIPO. Eh, para evitar ese tipo de problemas, lo más conveniente es cambiarnos eventualmente pero bueno, pues nadie te quita el plástico, ¿no? A mí, a mí sí me gusta, no sé ustedes, pero a mí me gusta coleccionar los plásticos y las historias de los plásticos, ¿no? Tengo, de hecho, plásticos, tengo todavía mi primera tarjeta de crédito, todavía la tengo ahí guardada, ya tiene años que no funciona pero simplemente no me pude despegar de ella me gustan las tarjetas, me gustan las cartas en general, todo lo que sea como con forma de carta o tarjeta eh, bastante, bastante padre. Eh, pero así es, muchachos, y estar al pendiente a ver qué otro qué otra empresa van a estar rechazando. Qué bueno que por fin estén haciendo. lo digo, creo que ahorita el SAT se está dando, ah, no el SAT, perdón, la CNBB se dio un respiro, el SAT también un poco, está actualizando varias cosas. Después de toda la locura de la pandemia, pues seguimos en ello, pero pues ya por fin tuvo un poco más de tiempo. Estas estas respuestas creo que están ya desde hace como un año. Yo me acuerdo que cuando empezaban esto de las inversiones, decían en agosto de 2020 muy probablemente vamos a tener una respuesta. Y mira, pues ya pasó Casi un año y apenas estamos teniendo respuesta para esto. Sí, respuestas rápidas. ¿eh? Hace apenas unas semanas, eh, creo que de las primeras que vi que fueron eh, aceptadas fue M2Crowd. Ah, Propeller, creo que fue otra de las más importantes que fue rechazada, que también era para, para invertir. Creo que necesitamos 20 mil pesos por lo menos. Pero bueno, veremos, veremos. Entonces, eh, ¿qué más? Eh, pues sería todo. Generalmente no, no quería creer nada más. Toda la información está ahí afuera. Si ¿Sí quieren ver los detallitos del rechazo de las licencias. Y no, no no creo que haya falta agregar más, va a ser un poquito redundante. Vámonos entonces a la otra eh, noticia caliente de la semana. Pues yo no diría caliente, pero no vi que hubiera mucho revuelo. ¿eh? Hubo, hubo cierta caída el lunes que se anunció pero no, no hubo más, más movimiento. Evergrande quedó suspendido de la bolsa de valores de Hong Kong. siempre sí, que por lo menos eh, los primeros dos días, lunes y martes, no sé si ya lo habrán regresado, pero ya quedaron suspendidas las, las acciones de por sí. Ya habían perdido 80% del capital en, en unos meses, lo que lleva del 2021. Ya habían perdido el 80%, pero ya por fin lo suspendieron. Y también suspendieron a dos... Eh, ¿Cómo se le llama? Inmobiliarias más. No tengo el nombre por aquí. Por ahí estaba en el artículo del economista, ahí está. Y otra me llegó en mi, en, en mi boletín de la mañana de, de GBM. Marcaba otro nombre de otra. Me parece ahí tampoco me citen. Pero sé que Evergrande ya eh, quedó suspendido de la bolsa, las acciones en Hong Kong. Y a ver qué es lo que sucede. Las otras dos también ya quedaron. No sé si también las suspendieron o simplemente ya les boticieron como una pausa para que pues, no estén causando problemas. Eh, lo siguiente que tenemos, Evergrande, es para. Creo que me parece que es para finales de este mes, el, el 28, el veintitantos. Eh, se vence el plazo de los 30 días para que pague. Eh, el, me parece que son los intereses de una de sus deudas. Tuvieron que haberlo pagado hace un mes, que era lo que. Lo que todo el mundo estaba esperando, por lo cual se cayó la bolsa las criptomonedas el mes pasado. Estaban viendo si iba a caer en default por fin Evergrande. Eh, técnicamente pues no han pagado, pero todavía tienen un periodo de 30 días. Entonces a finales de este mes se va a ver si, si va a recuperar o no Evergrande. Y pues no queda más que esperar, muchachos. Pero yo sí si creo lo dije en el programa anterior, sí creo que se va a venir un poco feo. ¿eh? Le, eh, como lo dije, no va a ser una cuestión de, de días. Eh, van a ser semanas, meses probablemente, pero poco a poquito vamos a ir cómo va a ir cayendo esta cosa y pues eh, a, lo, a las empresas, a los gobiernos, intentar de mitigarlo lo más que se pueda. Pero si no, no creo que vaya a terminar bonito. ¿Se va a repetir la crisis 2008? ¿Quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? Pero sí hay muchos puntos que están como muy, muy parecidos y que no, no, no se le ve como una solución eh, fácil ni, ni nada, ¿no? Incluso el que el gobierno chino hubiera ido a salvarlos. No creo que ni así, no además de que pues ya, ya, ya dijeron que los van a dejar morir prácticamente, eh, pues hay que estar atentos. Yo sí creo que, eh, bueno, ya lo había dicho eh, en unos programas anteriores, precisamente por eso yo empecé a... No vendí todo mi cripto, eh, lo comenté, yo la idea que tenía era vender mi cripto eh, a principios de... De septiembre, más o menos a mediados de septiembre todos mis plazos terminaban y dije, pues yo creo que con que venda en septiembre no hay problema. O oh, sorpresa, no creo que fue el 7 de septiembre que se cayó todo, eh, se cayó todo como, no sé, un montón, como 20, 30%. Y, y no vendí, ¿no? Justamente como un domingo antes, creo que se cayó el martes o el lunes, y un domingo antes estaba así de, oye, yo debería vender, como que siento que debo vender, dije, no, pues no voy a aguantar tantito, seguramente a mediados de mes iba a haber una caída, pero pues no, fue todo lo contrario, o se cayó en septiembre y ahorita estamos recuperando un poco, obviamente Bitcoin pues ya que está cerquita, cerquita de los 60 mil, vamos en los 55 mil y pues las acciones estuvieron cayendo, fue, fue un desastre total, pero bueno, yo aproveché para reconstruir el portafolio, que ya le había dicho algunas en el programa anterior y van a ver que, que compré, spoiler o educación financiera, me copió el portafolio, ¿eh? full disclaimer full disclaimer, pero bueno eh, eso sobre Evergrande, hay que estar pendiente de esta situación y vamos con todo lo de cripto, que ha sido una locura de cripto esta semana, ha sido una locura total, los precios han estado subiendo bastante, obviamente ya, ya les dije, o sea, Bitcoin superó los 50.000 mil, está en los 55 mil eh... Seguramente va a romper los 60 si no es que algo se rompe en las siguientes semanas, veremos, veremos qué tal, pero pues todos los ojos están en, en Bitcoin. Eh, el índice de altcoins está apuntando a Bitcoin, seguramente sí. Eh, es uno de los índices que utilizo para ver más o menos en qué momento meterle más, más a qué. Eh, ya casi tengo, creo, un 100% de ganancia en Bitcoin. Vamos a ver qué tal. Eh, pero bueno, noticias de, de, de cripto. Sol, Solana, Solana llega a Nexo, muchachos. La plataforma de... de... El micrófono está desactivado. tengo que apagar el micrófono de este aparato. Pero sí, no, Solana llega a Nexo. Qué bien, la verdad, porque eh, fíjate que para lo que yo utilizo, Nexo es para mis depósitos. Yo lo utilizo como exchange y para retirar. ¿Por qué? Porque no cobran la comisión de retiro, lo cual está genial. Yo que soy todavía un inversionista relativamente pequeño, pagar esos, esos dolaritos de, de, por estar sacando las, el, el cripto de un lugar a otro, pues sí, sí me pega un poquitín, ¿no? Entonces ya estoy agarrando nexo como mi exchange para meter a, a todas las monedas que quiero al DeFi, sobre todo ahorita que voy a meterme a varios proyectos de staking de, de, de Cardano. Eh, pues voy a necesitar y de Polkadot también se me vienen dos, dos proyectos, voy a tener que comprar, ojalá se caiga todo porque ahorita está más o menos carito, no quiero comprar a este precio, pero eh, si no pues me va a tocar eh, Cardano y Polkadot y también Solana, ha estado difícil buscar algún exchange en el que las, las comisiones no estén tan feas y que los mínimos no estén tan feos también. Eh, pero pues vamos a ver, vamos a ver. Entonces Solana y este Nexo, muchachos, eh, ya pueden adquirir hasta 8% de, de rendimiento. Eh, les dejamos ahí el link en la descripción por si les interesa. Y pues no, no sé qué, otro, qué, otro, eh, qué otra moneda pueden agregar. O sea, ya tienen prácticamente todo lo que uno necesitaría. Hace poquito también ya habilitaron el, el trading con XRP. Y el rendimiento en XRP, que era prácticamente lo único que faltaba, pues tienen todas las cadenas principales. Yo diría que a lo mejor lo único que les haría falta es eh, Polygon. Yo lo único, lo que estaría padre sería obtener un rendimiento en Polygon Matic y a lo mejor en Terra Luna, que aceptaran eh, la, la blockchain de Terra. Yo diría que Terra Luna y Matic, Polygon Matic, serían las, las siguientes que yo apuntaría que van a aparecer ahí. Yo creo que ya con eso, Avalanche incluso, ojalá Avalanche, porque ahorita tengo un problema en que no me dejan meter al staking. Me piden un Avalanche ahí en, en, en OKX eh, que debería meterlo, a, lo voy a meter seguramente a Trader Joe o algún lugar así. Eh, pero sí, sí quiero, quiero meter el, el DeFi, eh, el Avalanche, meterlo en el DeFi. Pero estaría genial Avalanche, Terra Luna o Matic. Cualquiera de los tres estaría excelente en Nexo. Eh, otra noticia que fíjate que no he visto que mucha gente hable, ¿eh? ¿De poco se ha notado como un, un, un aumento? Sí, hubo una subidilla. Eh, pero pues hemos estado subiendo estos últimos eh, días en cripto, pero Public.com agregó cripto en su, en su aplicación, lo cual está genial para que no lo sepa, Public.com es uno de los muchos eh, brokers en Estados Unidos que te permite eh, hacer trading sin costo, ¿no? Sin, sin comisiones, entre comillas, porque siempre hay una comisión. O sea, siempre que alguien les diga sin comisiones, pff, son con poquitas comisiones, porque siempre las hay. No existe nada como cero comisiones. No, no lo hay. Eh, pero bueno, public.com es un, es un exchange. Bueno, no es un exchange. Es una, es una broker, perdón, no es un exchange. Broker. Eh, de más o menos un millón de usuarios tienen lo que está ahorita viendo. Pues ya agregó cripto, agregó 10 monedas. Bitcoin, Eth, obviamente, ADA, Doge, uh, Litecoin, Bitcoin Cash, Telar, Ethereum Classic, lo cual le sorprende. Dash, lo cual les sorprende todavía más. Mash, <ríe> eso no fue a propósito. Zcash. Sí, Cash qué es lo que me sorprende todavía más. No metieron Polcado. Debo Polcado es un poquito más de, de rollo. Pero no lo metieron. Y Duch, sí, no manches. Pero bueno, el Shiba subió 300% estas últimas semanas, por cierto. Pues alguien se preguntaba. Y yo hace meses quería comprar Shiba. Y no lo hice. No puede ser. Me cae que tengo que hacerme caso, si cada vez que caigo más no puede ser, o sea, no aprendo, por más que digo, tengo que hacerme caso, no me hago caso <risa> no lo hago, todavía hace unas semanas me dio como una, una un frenesí por comprar eh, por comprar a Shiba y no lo hice, pero bueno 10 eh, criptomonedas, muy bien la verdad uh, cada vez los brokers están metiendo más a este rollo, por ahí salió también de que Robinhood me parece que ya metió los cripto, uh, las wallets pero Robinhood me parece que te cobra una comisión brutal, como de un 1%, una cosa así. Eh, no 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 creo que convenga mucho. Pero oye, para todos esos usuarios que ya están ahí, si de repente aparece la opción para comprar Bitcoin, pues cómo no lo van a hacer, ¿no? Aunque sea un poquito de Bitcoin. Eh, sí, o sea, cada vez estamos más cerca. Yo, yo lo he dicho antes, no creo que lleguemos al punto en el que podamos pagar el super con cripto. Estaría chido, obviamente, pero yo no creo que sea así. Pero sí, vamos, eh, sí creo, lo que sí sé es, eh, que está Seguro y muy probablemente vamos a llegar a eso el año que viene Es que si no estás en cripto Es porque ya, ya, no vas, ya no vas a poder Ya no vas a poder ignorarlo ¿no? O sea yo creo que todavía hasta ahorita El que anda en cripto es como el tipo raro Que anda metido en los bitcoins y esas cosas, eh, pero para dentro del de año que viene yo creo que va a empezar y muy seguramente para el 2022, 2023 ya, el que no esté en cripto pues básicamente eh, ya es, yo no diría un tonto, pero el que no esté en cripto ya eh, pues te estás quedando fuera de algo de algo muy, muy padre, no te estás quedando fuera de algo muy bueno. Si no estás en cripto, si no tienes aunque sea ahí unos 50 dólares en Bitcoin, ya estás perdiéndote de algo muy muy cañón, ¿no? Yo sí creo que vamos a llegar a un punto en el que la, mucha gente por lo menos va a tener un, un poco de algo, a lo mejor no lo pagan, a lo mejor no lo usan, no lo compran, no nada, pero pues a lo mejor compraron un poco y ahí lo tienen y ahí lo van a dejar, ¿no? Un buen tiempo, ¿no? Y va a haber muchísimo más adopción. Sí, sí, creo que la adopción, sobre todo eh, por parte de las empresas, va a ser brutal, brutal, brutal. Eh, y pues esto es otro, otro movimiento más a ello, ¿no? Ya simplemente que un, que un broker de este tamaño lo haga, abre para que muchos otros lo hagan, ¿no? Hace poquito eh, Charles Schwab compró TD Ameritrade, que es cierto, tengo que verlo de mi cuenta, no me ha llegado mi paquete de bienvenida para TD Ameritrade, pero eh, Schwab adquirió eso. O sea, sí, imagínense, imagínense que Charles Schwab, que es uno, es uno de los brokers también más conocidos, más famosos y y más utilizados, y además son un banco, eh, abrieran el trading para cripto, wow, sería una cosa brutal. Aunque lo hicieran solamente en TD Ameritrade, sería algo brutal, ¿no? Que TD Ameritrade es otro broker, también sin comisiones, tiene una de las mejores plataformas para, para hacer trading de opciones también, a, hacer trading de opciones de adeveras, no, no opciones binarias, como, como esos sujetos que, que dan asesoría financiera en TikTok. Eh, no, no, no o sea, hablamos de trading de opciones real, algo, algo real y meter cripto ahí estaría brutal, pero bueno, lo, lo, lo dudo bastante, ¿no? Es una, una empresa pública estaría, pública, estaría bastante cañón, pero bueno, se viene la adopción grande, muchachos, grande, grande, grande. Eh, otra noticia un poquito más rapidita, el error de compound, no sé qué, cómo les estén diciendo esto, el compound gate, pero eh, en, entre primero, el primero me parece que fue el fin de semana entre 70 y 85 millones de dólares en Compound fue repartido a los usuarios por un bug que había. Hicieron una actualización... Y por ello ocurrió un bug que les estuvo regalando Compound eh, a un montón de gente, ¿no? En total, toda esa cantidad. Eh, el, el, el CEO, me parece, o el cofounder no sé quién era, dijo, regresen del Compound o ¿no? te los vamos a echar a Hacienda, ¿no? Se los vamos a echar a la IRS y, y mucha gente lo devolvió, ¿no? Pero, oye, pues, eso, eso pasa y pues ni modo, ¿no? No tienes por qué estar echando a nadie eh, a ningún lado, ¿no? Cada quien paga sus impuestos como debe pagarlos y ya, ¿no? Pero sí, entonces... Eh, un montón de lana eh, y luego unos días después otros 65 millones en compound fueron repartidos siguen repartiendo compound por un bug que hay ahí en el código eh, me parece que ya están el patch va a quedar en unos días pero mientras tanto me parece que hay todavía otros más de 100 millones de compound que están en riesgos de ser regados por este bug. Y qué curioso, ¿no? Qué divertido. Sí vi que muchos usuarios estaban reportando que muchos usuarios estaban regresando pues, todo el Compound prácticamente. Era lo padre del cripto, la verdad es que la mayoría de la comunidad está está, 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 está bonita, pero sí hay sí mucho riesgo, ¿no? Mucho, mucho riesgo. Y pues veremos qué tal, a ver a quién más le regala Compound. Yo tengo dinero en Compound, la, lo tengo a través del exchange, porque no voy a pagar el, el gas fee. Pero bueno, ahorita ya nada más que junto en Masmatic... Eh, por lo menos en ave, por lo menos en ave sí sí me interesa entrarle eh, en el, a, a través de, de Polygon. Eh, próximamente me parece que en cualquier momento van a van a hacer la, la van a implementarlo en AVAX también. AVAX eh, estoy súper bullish en AVAX. Y ahorita vamos a ver con lo del, con lo del, el, ¿cómo se llama? El portafolio, vamos a ver qué tal. Eh, pero sí, entonces ustedes están en Compound y no checaron su wallet, chequen su wallet, igual les cayó una lanita. Cada quien hace lo que quiera con el dinero. Realmente eh, la gente que hace estos protocolos están en la misma situación que nosotros. Si hay un error de usuario, pues uno paga las consecuencias, literalmente paga las consecuencias. no eh, Pues ahí cada quien queda en cada quien. no Si ustedes quieren regresarlo adelante, si no, pues no, yo no le veo ningún problema. Es, es el mundo del cripto un día así sucede, un día no tienes nada un día te hackean y ya no tienes nada así, así pasa, pero bueno eh, vamos a ver y la última noticia que tenemos sobre cripto, el staking de AXS de Axie Infinity Shards eh, por fin salió la última vez que chequeo creo que estaban dando 126 de rendimiento, APY la verdad, no me citen en eso tampoco, pero pues sí es, más, es demasiado, ¿eh? O sea, eh, el, el, las cuentas de, de ahorro en OKX, por ejemplo, no vi la de Binance, pero la la de OKX estaban dando casi 20% en recompensas en AXS. Eh, yo tenía mi participación, la vendí, <risa> la vendí cerca de los 90 dólares y la cosa despegó hasta los 150 dólares. Eh, cabe destacar que yo compré a los 70 dólares Más o menos eh, Cuando bajó a 55 iba a comprar otra vez eh, Pero dije no, no No le quiero meter tanto a Axie Infinity No juego el juego obviamente es una inversión bastante grande y pues no tengo ni el tiempo ni, ni quiero poner el capital en eso. A lo mejor después, eh si algún día implementan esta cuestión como de, de, de rentar los Axis, eh, la implementan directamente en la plataforma, pues podría ser, ¿no? Pero si no, pues la verdad no, no no me interesa mucho. Pero eso es un, o sea, realmente es un modelo de negocio bastante bueno. O sea, Axie Infinity es brutal. Pero bueno, luego hablaremos de Axi Infinity. Eh, sí, sí, me arrepiento un poco porque sí, sí creo como que el Play turn está, está cañón y hay varios proyectos que están muy, muy interesantes, que están a precios eh, legales, a unos mejores que otros. Eh, ya hablaremos en, eh, en mis actualizaciones del portafolio, cuánto tiempo llevamos o okay, que vamos bien. Eh, pero sí, entonces brutal, eh, despegó, ahorita anda por los 120 y tantos. Estoy pensando si meterle otra vez. Eh, la verdad no creo eh, eh, más o menos ya había comentado que era muy probable que AXS terminara el año con eh, un, por lo menos 100 dólares y lo hizo yo por eso vendí eh, obtuve ahí mis ganancias y no 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 me molesta si sí me hubiera obviamente me hubiera encantado quedarme hasta los 150 no hubiera sacado un 2x pero eh, está bien pues así, así es el cripto no hubiera vendido a la mitad no hubiera vendido a la mitad eso sí es cierto se me olvidó ahora aplicar esto de la vender escalonado ir vendiendo escalonadamente hubiera vendido nada más mis ganancias eso sí la verdad y sí me vi un poco tonto pero bueno ni modo así sucede muchachos eh, pero ya sale staking por si lo quieren hacer en su en su running wallet obviamente eh, ya pueden comprar directamente con tarjeta ahí en el running wallet o me parece si no que Binance tiene conexión directa con la running wallet para que no utilicen el puente o sea horrible eh, lo pueden hacer en Binance directamente. No sé si algún otro exchange. Eh, la última vez que yo chequeé OKX, el EXC solamente lo podías mover mediante ERC20, entonces pues, ocupas el puente, ¿no? Eh, pero estoy casi seguro de que Binance lo tiene. Si no, pues búsquenlo. Alguno, alguno debe tener eh, nativamente la conexión con la, con la Running Wallet para que lo puedan hacer eh, así. Eh, pero sí, no, bastante, bastante padre. Pues la gente va a estar holdeando, va a estar holdeando, holdeando su Axie Infinity. Muy, muy bueno. De hecho, hasta estoy pensando en meterme otra vez y meterlo al staking porque el, el APY va a estar muy bueno al principio y lo van a ir bajando poco a poquito, ¿no? Como, como debe ser. Ahorita prácticamente pues es un airdrop. Es básicamente lo que están haciendo con, con, con otra, otra moneda de la que vamos a hablar. Entonces, vámonos, gente, a las actualizaciones de los portafolios. Eh, recuerden que nada de esto es asesoría financiera, simplemente mi movimi mis movimientos. Yo también estoy teniendo como un récord de lo que voy haciendo para irme acordando. Eh, vamos a ver entonces. Eh, y como ya había dicho hace varias semanas, ya llevo varias semanas vendiendo todo, lo, todo el portafolio de Estados Unidos. Lo vendí todo. Eh, tenía bastantes participaciones pequeñitas en muchas empresas. Vendí prácticamente todas. Eh, porque quería reestructurar mi portafolio en menos, menos empresas en las que eh, tengo confianza de que va a tener más rendimientos, que me gustan más y pues eh, solo con las que me quedé. Y tengo varias a la, a la vista, los tengo varias a la vista. Pero bueno, entonces eh, sí, estuvo muy curioso porque yo, bueno, ya, ya en este programa ya había dicho desde hace varias semanas que empecé a vender todo lo que tenía, lo vendí prácticamente todo. Saqué todas mis ganancias, incluso las que con la, algunas de las que me quedé eh, estaban en ganancia, entonces decidí venderlas y recomprar. No, no, no me importa mucho, estoy, tengo, estoy confiado de que van a seguir eh, subiendo. Eh, pero sí, ¿no? Y después de después de que hice toda mi compra, yo hice mis compras, ¿qué día fue que se cayó la última vez? El lunes estuvo feo, el lunes estuvo feo, pero yo compré el jueves, me parece, yo compré el jueves, hice todas mis recompras, debía debí haberlo hecho escalonado, el lunes pensé en meterle más, pero la verdad no quise, dije, no, vamos a esperar un poco, eh... Vamos a esperar un poco y a ver qué es lo que sucede. El lunes, ya me estoy repitiendo un poco, si hubiera, le hubiera metido un poco más, pero no aún así creo que las cantidades y los porcentajes con lo que metí, estoy bastante, bastante conforme. Eh, pero sí, no entonces eso lo hice el, el jueves. Eh, eso lo hice el jueves, hice todas mis compras. Y el lunes Omar Educación Financiera saca su video de que también vendió todo y recompró unas cuantas nada más. Y pues resulta que de las cinco que tiene, yo compré cuatro. Yo tengo cuatro también en mi portafolio. Son algunas que ya tenía. Algunas que ya tenía y que vendí porque estaba sacando ganancias. Pero pues sí dije, ay, qué, qué, qué curioso, ¿no? Eh, prácticamente tenemos el mismo portafolio salvo por una, ¿no? Yo tengo algunas más porque estoy súper bullish en una. Así como bullish mal. O sea, no, no me gusta usar esos términos de bullish pero sí estoy súper bullish en una. O sea, Entonces tengo que admitirlo, la verdad. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Eh, compré Google porque es Google, obviamente. O sea, a mí me sorprende que, 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 no, que no esté en el portafolio de todos. Eh, eh, pero bueno, Google, me encanta Google, me fascina Google. Entonces es mi posición más grande, de hecho. También porque eh, ya había comentado antes, eh, tengo la posición de NVIDIA, que esa sí no la vendí. Esa sí la, la voy a holdear también. Me gusta, me está gustando NVIDIA. Creo que todavía tiene bastante movimiento. Eh, entonces, pero es, es muchísimo. Incluso ahorita con estas recompras sigue siendo como el treinta y tantos por ciento de mi portafolio. Y pues está muy feo, ¿no? Porque se cae NVIDIA y pues se cae bastante todo el portafolio. Es todavía muchísimo. Entonces lo más probable es que voy a seguir comprando. Eh, cada vez que vea la oportunidad voy a ir comprando como, como debe ser, ¿no? Pero Google en mi posición más grande, eh, Fiverr. Eh, estas dos también las tiene una educación financiera, Fiverr porque desde que cayó ha sido una maravilla y he seguido comprando y vendiendo pero esta sí la voy a holdear voy a comprar más si sigue cayendo muy probablemente todas, de todas voy a seguir comprando si siguen cayendo la verdad, eh, todavía de, acabo de empezar las posiciones. A lo mejor un poco tarde, sobre todo pues una de las anteriores. Creo que sí, sí me metí un poquitito tarde. Lo hubiera hecho desde mucho antes, porque viendo, viendo la... Ahorita lo voy a platicar, pero bueno. Eh, Fiverr es otra de las que tengo. Sofi, aumenté mi posición casi lo mismo que Google. Eh? O sea, es una, es una posición de alto riesgo, Sofi. Eh, pero estoy súper, súper bullish. O sea, creo que Sofi está brutalmente eh, undervalued, ¿cómo se dice en español? sobrevaluada, infravalorada creo que Sophie es brutal y pues seguramente voy a seguir comprando más, si baja el dólar voy a comprar si baja voy a comprar eh, si sí estoy súper, súper bullish, obviamente tengo como un, un techo, ¿no? eso es lo que, lo que lo único que sí tengo en este sistema es que tengo un techo, de que si llego a ese techo de inversión ya no le voy a meter más eh, para no estar nada más metiendo y metiendo y metiendo dinero, ¿no? Eh, pero sí tengo un techo. Ahorita yo creo que voy como a la mitad. Todavía puedo duplicar la posición si sí, veo la oportunidad. Y pues me encanta. La verdad es que me encanta Sophie. Eh, COF y Discover, eh, no Discover y Discover, DSF, eh, DSF, eh, Discover Financial Services. Ah, de hecho, creo que es DFS y tú es DSF. porque es Discovery Financial Services. Y COF, Capital One. Eh, también me encantan los bancos, pero fíjate que no. JP Morgan, a pesar de que es JP Morgan, pues no, 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 me gusta mucho porque es más como para inversionistas. Me gustan más los bancos que son para retail, para la gente. Entonces, COF y Discovery, eh, Discover, perdón, son dos bancos que me encantan. Seguramente estoy pensando que si veo la oportunidad voy a comprar American Express porque también me gusta American Express. El modelo de negocios pues es completamente diferente al de los demás bancos y es lo que más me interesa, es lo que más me gusta de American Express. Entonces, si veo la oportunidad, seguramente American Express. JP Morgan, probablemente no. Eh, Schwab es una acción que también tuve, pero no me gustó. Eh, pero American Express, a pesar de que no, no dio como el rendimiento que yo buscaba, eh, me parece que está sólido, sobre todo por el modelo de negocios, me encanta. Eh, entonces American Express seguramente si veo la oportunidad la voy a agregar, pero no creo porque les digo, o sea, quería como reducir mis posiciones a simplemente unas cuantas mejores, eh, en lugar de tener un montón chiquitas que aunque algunas daban ganancias, no, no, ya no me estaba gustando este modelo, siento que estaba muy, muy esparcido todo. Eh, después Facebook, también Facebook ha estado cayendo y cayendo últimamente, eh, está genial también. Eh, y pues Facebook es otra de las acciones que tengo. Airbnb es la que, uff, yo me acuerdo, yo estuve ahí en el IPO, yo estuve ahí en el IPO, eh, tuve unas ganancias muy buenas, después compré y se cayó como 50%, una cosa así. Eh, le metí un poquito más porque dije, esta seguramente se va a recuperar y se recuperó. Eh, de, la, de la, o sea, viendo nada más las compras que había hecho, la compra que hice cuando recién fue la IPO, no no recién, pero eh, eh, por esa temporada, ¿no? Que estuve comprando y vendiendo mucho Airbnb. Eh, o sea, desde ese entonces había comprado y había caído y no se había recuperado. Volví, reviré y subió como 25%. Desde ese entonces, eh, fíjate que no, no le, se me fue de la vista Airbnb, no la vi, simplemente veía que seguía en rojo, pues ahí la dejé y la dejé, le metí. Y ahí la dejé y ahí la dejé, pero realmente tenía una ganancia muy buena, les creo que era del 25% una cosa así, hubiera estado excelente comprar en todo ese periodo de tiempo. Ahorita creo que todavía tiene bastante potencial, pero sí creo que estoy llegando un poquito tarde eh, para empezar a, a aumentar la posición de Airbnb. Un poco tarde, yo creo que sí estoy, pero bueno, así, así es como funciona, ¿no? Yo creo que igual me hubiera quedado con la posición anterior, pero pues era tan poquito que ese 25% de ganancia pues era incipiente. Ahorita ya la aumenté mucho más. Entonces Airbnb también va a estar muy bien. Como ven, pues cuatro acciones. Eh, ahí, eh, oh, yo sé que Omar Educación Financiera escucha mi podcast. Muchas gracias. Pero ahí, ahí están las, las cuatro acciones. Y Microsoft es la última que también tengo en mi, en mi portafolio. Eh, me gustan bastante Microsoft también y pues, creo que la voy a joder también por un tiempo y todas igual si bajan voy a comprar. Otra acción que tengo en la mira es Palantir. Eh, voy a ver, voy a investigar un poco más para ver si me conviene abrir una posición. Creo que sí, pero creo que ha estado, ha estado eh, performing no, no tan bien. O sea, hace poquito anunciaron que iba a haber una... Un partnership con el gobierno de Estados Unidos para darles información sobre, eh, para detener, no sé si drogas o algo, o crimen organizado, una cosa así, pero bueno, antiterrorismo, perdón, antiterrorismo. Que iban a, a, hicieron un partner para poder eh, colaborar con, para pelear contra el terrorismo. Eh, hubo un bump, creo que fue como 8%, eh, pero aún así la, la, la acción no, no ha crecido mucho. Eh. Yo creo que le hace falta un buen, buen boom para poder de verdad reventar. Eh, pero pues Palantir es otra que la tengo, la tengo en, en la mira. Eh, y esas son las actualizaciones del de portafolio de acciones. El portafolio mexicano no cambia nada. Eh, ha estado un poco tambaleándose, pero mis ganancias en las fibras siguen excelentes. Eh, seguramente voy a aumentar la posición próximamente en una siguiente ronda, pero por el momento pues así estoy perfectísimo. Eh, vamos a ver, eh, y de criptomonedas también he estado haciendo movimientos bastante, eh, ah, pues no agresivos, pero he estado moviendo cosas. Eh, vendí el Bitcoin Cash, vendí el Litecoin. El Litecoin a lo mejor compro otra vez en algún otro momento, porque sí tiene eh, más eh, inversión institucional eh, que cualquier otro de los altcoins. Entonces Litecoin igual y vuelvo a agarrar. Eh, pero, eh, porque sí, sí me interesa tener al menos un, un, un altcoin, ¿no? Y el Bitcoin Cash es muy lento, demasiado lento esa cosa. Eh, entonces, es, es una relación amor-odio que tengo con Bitcoin Cash. Eh, pero Litecoin, pues podría ser, ¿no? Eh, vendí esas dos, vendí el Axe Infinity, como lo dije, y estoy empezando a invertir eh, en otras. Eh, hice otras recompras, compré eh, ya varias que ya tenía, simplemente aumenté posición en Luna, en Solana, en Matic. Eh, y las metí a hacer staking Necesitaba más para tener el mínimo Para hacer staking Entonces la mayoría se va a liberar a diciembre eh, Yo creo que por ahí dependiendo cómo esté el mercado Es probable que venda Si no pues voy a seguir holdeando no Como los campeones eh, AVAX por fin se me hizo comprar AVAX La agarré a un precio que se me hace bastante legal Ya llegué a mi tope de compra eh, mi tope de compra ya hice tres compras separadas, promedía hacia abajo. Ahora ha estado como bajando, subiendo, anda ahí en la zona de resistencia en los 60 dólares. Creo que es un precio decente. Obviamente antes hubiera sido mejor, pero 60 dólares creo que es un precio que está decente. Y se vienen un montón de partners y están haciendo un montón de, de, de ¿cómo se llama? De airdrops prácticamente. En su plataforma de préstamos metes colateral en AVAX. Y, y te están pagando por sacar dinero prácticamente, pues están haciendo un airdrop, ¿no? Por eso es que ahorita se ha mantenido en esa zona de resistencia. Probablemente voy a bajar más, pero la verdad en esa zona de resistencia me gustó. Se está moviendo muy bonito ahí y creo que de aquí vamos a, puede que tengamos otra, otra subida considerable. Entonces ya de una vez abrí posición en AVAX, eh, creo que fue el momento, llené la posición a, a mi tope y ahí me voy a quedar un buen rato, en cuanto pueda meterlo a staking o algo, lo voy a lo voy a poner, a ver si es de aquí a final de año, igual que las demás, y una una posición asquerosamente especulativa, cherry, cherry swap, abrí posición, una posición bastante grande de hecho. Eh, agarré el um, había un deal en OKX que te daban 1650 de rendimiento anual por cherry cherry swap, ¿qué es cherry swap? Básicamente es un clon de PancakeSwap, pero utiliza la Chain, ¿no? Eh, otra alternativa a cualquier otra de las cadenas que pueda haber. Eh, tiene to eh, Wrapped Tokens. Eh, el token está eh, cerca de su mínimo histórico. Eh, el mínimo histórico fueron 80 centavos. Yo lo compré a 1.14. Eh, le veo bastante potencial, no a tan largo plazo. Pero ahorita tienen una, un vesting schedule brutal en el que básicamente van a estar haciendo airdrops del Cherry por el siguiente año, una cosa así. Entonces creo que es buen momento de que están preparando el, el, el ecosistema. a No creo que despegue tanto, no creo que vaya a haber DAPS ni nada como lo que se volvió Binance Marching, pero evidentemente quieren llegar ahí. OKX es el segundo exchange más grande del mundo, abajo de Binance, pero la diferencia entre Binance y OKX pues es así brutal, ¿no? O sea, es una diferencia abismal, pero aún así. Eh, está bastante bien, la verdad es que he estado probando varios exchanges De hecho igual y luego hago un, un, un capítulo de podcast un día que no haya temas Hablando de los exchanges de cripto que más me gustan Ahorita los que más me han gustado eh, Cada uno tiene sus cuestiones, pero uh, pues Binance nada más porque es Binance Y tiene mucha flexibilidad con las tarjetas No he hecho mi KYC, pero probablemente lo haga en el futuro cercano Aunque preferiría yo no hacerlo porque no me gusta dar KYC OKX okay, me ha estado gustando bastante han estado saliendo en algunos detallitos por ahí, pero bueno, OKX okay, se mantiene como una opción que me gusta eh, y FTX también FTX me gusta bastante de hecho tiene una función de conversión eh, sin comisión para pasar tu cripto de una a otra, no veo que tenga ningún tipo de, de ¿cómo se llama? de mínimos o máximos, entonces también me, me, me encantó mucho eh, eh, FTX y pues lo he estado empezando a utilizar bastante, ¿no? Eh, también tiene algunas opciones de en dónde más he estado metiéndome, pero he estado, he estado abriendo cuentas en muchos exchanges. Eh, voy a estarlos probando y ver cuál es el que mejor me funciona para cosas diferentes. Oh, también compré Star Atlas, pero no el token de, de, del comercio, no el, el, el Atlas, ¿no? Compré Polis, el token de, de gobernanza. Eh, esa es otra posición que abrí poquita, eh, ya, ya tiene una subida como del 30%, la verdad la agarré a un muy buen precio, igual está en su mínimo histórico y otro cripto que tengo en la mira es Plant, uh, Plant vs Death. Eh, creo que con los cambios que hicieron toda la gente se fue pero muy probablemente van a meter alguna cosa o algo para para restablecer el, 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 La jugabilidad ya que entre el P2P Entonces Plant vs Undead Es otro juego que le tengo el ojo Y quiero comprar el token porque igual está en su mínimo histórico eh, qué bueno que no compré esa cosa. Yo me acuerdo cuando estaba como en 10 dólares y 30 dólares, una cosa así, pensé y dije: Órale, Plan versus On Dead se ve, se ve padre. Y la gente hacía 100 mil dólares al mes, una cosa ridícula en dinero. O sea, con todas las recompensas del, 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 eh, del, del PBU, estaban haciendo una cantidad de dinero brutal. Lo cual está padre hacer dinero, pero también da un poco de miedo, ¿no? O sea, también me dio un poco de miedo cuando hice esa inversión de Cherry. Eh, ah, ya, ya me desvié del cherry, pero eh, sí da un poco de miedo, ¿no? Que regalen tanto dinero porque, pues, tanto dinero regalado quiere decir que en un futuro no muy cercano, pues, el token va a perder un bastante valor considerablemente, ¿no? Ahorita creo que está en una zona de soporte alrededor de los 3 dólares. Eh, ahorita creo que está en tres veintitantos. Todavía creo que está en un buen precio. No tiene ningún, no, no la, no, no lo acepta todavía ningún exchange. Eh, entonces lo que me gusta todavía creo que tiene un buen potencial y creo que están reestructurando todo esto para meter el PvP y ya por fin empezar a jugar pues plant versus on dead. Ahorita prácticamente la gente está haciendo sus plantas nada más. Eh, entonces creo que estamos, vamos para allá y creo que eh, puede ser algo bastante padre, digo yo esencialmente pues no, no soy mucho de videojuegos ya pero pues por qué no, no? si hay un juego que me gusta y pues eh, Plan Plants vs Zombies es un juego que, que me gustaba mucho cuando era más cuando era niño, cuando era joven cuando salió, cuando era la locura de Plants vs Zombies ¿se acuerdan? Eh, pues entonces eh, me, me gusta, me gusta el juego probablemente va a invertir eh, los creo que se requieren mínimo 5 eh, uh, PBU para iniciar el juego, eh, probablemente, a lo mejor eh, ahorita son 15 dólares, lo cual está bastante asequible, ¿no? Eh, más o menos. Probablemente compre a lo mejor una cantidad chiquita, a lo mejor unos 30 dólares 5 para comprar plantas y 5 para holdear y a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero pues es muy, muy especulativo. Pero pues me gusta me gustan esas monedas que están en sus mínimos históricos y están reestructurándose para poder regresar, ¿no? Star, Star Atlas, eh, Polis es otro de los que está en eso, ¿no? Lo compré a muy buen precio porque ahorita ya subió como 30%, la verdad lo compré a un muy muy buen precio. Y pues estamos ahí al pendiente. A ver qué tal con esas dos de juegos. Y Axie Infinity. Tal vez si, si veo que, que entra alguna zona de soporte clara. Probablemente entre otra vez. Qué lástima que no entre. Y yo creo que sí voy a entrar al staking. Aprovechar este APY que está brutal. Eh, pero bueno. Ah, Cherry. Estaba hablando de Cherry. Eh, Cherry pues es un clon de OKX prácticamente. Eh, es, un, es un clon, perdón, de Swap Pero en la OKEx Chain que eh, parece que quieren hacerlo como, como un Binance Smart Chain, lo cual tiene un potencial, pues yo diría que media, a, a, a corto, mediano plazo, pero pues le hace, le hace falta el user base que tiene Binance, ¿no? no en eso no he visto que nadie hable ni de ni exchange ni de Cherry Swap, ni de nada de esto, ¿no? Que bueno, Forks, de PancakeSwap, Swap, pues hay un montón, pero pues me, me parece interesante que este es eh, otro de los exchanges que está haciendo un buen trabajo en crear su propia blockchain. FTX básicamente utiliza Solana. Me hubiera encantado que tuvieran su propia FTX Blockchain, pero pues básicamente Solana ya es la, la, la cadena oficial de FTX. Que no, no, no es para nada malo, obviamente. Pero sí sí está sí está sí está padre. Me gusta cuando los exchanges hacen eso, porque sobre todo trabajar con el exchange pues es muy barato, ¿no? Y si la adopción es buena, ¿no? cuántos lugares no aceptan Binance Smart Chain, ¿no? Y los las, eh, los fees están baratísimos, ¿no? nada pasa de un dólar, ¿no? En cambio, a las todos los, las otras salidas que he visto, ¿no? ahora que quiero meterme al, a algunos stakings de proyectos de ADA y Polkadot, ¿no? pues pagando un ADA de, de, de gas, que igual no es mucho, pero pues para los pequeños inversionistas todavía como yo, pues sí sí duele un poquito pagar un ADA completo para hacer eso, ¿no? Y qué padre que, que se pueda hacer de, de otras maneras y que, sobre todo mover entre exchanges y así, ¿no? Que bueno, estaría padre que trabajen juntos, pero bueno, pues no, la competencia pero así es, muchachos. Esos fueron, así es muchachos esos fueron los cambios que hubo en los portafolios esta semana yo creo que hasta aquí le dejamos nos vemos la siguiente semana en Cafecito Financiero recuerden que estamos aquí los jueves cada 15 días en nuestras plataformas oficiales además estamos en las plataformas de TNP Online donde pueden escuchar todos los demás programas de la network hay programas que solo son desastre por dos horas eh, tenemos programas de animación tenemos programas sobre cultura popular sobre películas eh, tenemos varios programas ahí muy interesantes también pueden checarlos eh, recuerden que están los links de afiliado para varios de los servicios de los que hablé en este podcast y, y el hashtag cafecito financiero por si tienen alguna duda sugerencia comentario regaño de las fintechs y um, nos vemos a la siguiente venga